0: Jesus, Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken.
1: Titel. Äh, ich glaube halt, was ich erlebe und ich er oder was ich erlebt habe und ich erlebe, was ich glaube.
0: Ja, klar glaube ich, Alter. Kannst du schon glauben, dass ich glaube? Ja, klar. Hi. Ja, ich muss von Anfang an sagen, ich habe nicht zu viel Zeit. Ich bin auf dem Sprung, die nächste Kuh kommt bestimmt.
1: Ich wurde gefragt zum Thema Glauben. Na, was gibt's denn da schon zu sagen? Ist ja wohl ganz klar. Wer Glaube hat, der hat auch alles, was er braucht, nicht? Ich liebe das Tennisspielen. Oh, wenn ich am Spielen bin, dann segne ich meine Gegner, so gut ich nur irgendwie kann. Halleluja!
0: Groß ist für mich das Geschäft. Die Kühe müssen groß sein. Das ist lukrativ für mich. Darum, ich glaube, groß ist gut. Und für das, für das gehe ich heute immer noch. Gell?
1: Wer glaubt, bekommt ja auch. Und ich meine, da kannst du ja dir genügend Vorbilder nehmen. Ich meine, guck mich mal an. Erfolgreich, schön. Die haben halt so hinter mir hergerufen. Ronja, Kind, Läuse, Mia und so ein Scheiß. Und... Weißt
2: du, ich glaube ich glaub nicht. Ja, ich glaube mich. Äh...
1: ja, Meine Eltern haben versucht, mich mit in die Kirche zu nehmen. <lacht> da hätte ich gerne mal einen gehabt, der so prophetisch ist. <lacht> mein Ratschlag an dich.
0: Wenn dir etwas fehlt, dann fehlt es an deinem Glauben. Ich glaube auch an BMW. Ja, ich glaube auch, dass ich ein sehr gläubiger Mensch bin. Ich äh, gehe grundsätzlich zweimal im Jahr gehe ich in die Kirche, Weihnachten und Ostern. Und ich genieße es sehr, aber mehr liegt halt einfach nicht drin, gell? An Geschwindigkeitsbegrenzung glaube ich nicht, Alter. Gehst du auf Deutschland, da freie Bahn, Alter, und das glaube ich.
2: Ha! Und dann schlage ich hier noch einen Ball um die Ohren. Glaub mal größer! Halleluja!
0: Kann ich gehen? Jetzt musst du hören. Jetzt habe ich mir letztens auch noch so kleine Kreuz gekauft, eine Rüke Spiegel weißt du, mit dem jesus traum Weißt du, so BMW M3, Rückspiegel, Götterli und dem jesus traum Ist nicht Funkung, recht gut. Jetzt ist Jesus immer dabei, Alter. Also. für einen Clip, so wie du zum ersten Mal gesehen? Wow! Also, das Thema ist Hashtag Jesus. Das ist eine Serie, wo wir mit all unseren Locations auch heute live verbunden sind. Lass uns unseren Locations einen großen Applaus geben. Come on! Mega schön! Amazing! Amazing! Hashtag Jesus, eine 40-tägige Serie. Ich freue mich riesig, weil Jesus, das ist ein super gutes Thema. Und ich habe ein bisschen gegoogelt, was sagen Leute über Jesus. Und dann kam mir etwas wieder in den Sinn, was nichts Neues ist. Aber ich finde es mega lustig. Und zwar, es gibt verschiedene Beweise, warum zum Beispiel Jesus ein Mexikaner war. Er hieß Jesus, Jesus er war zweisprachig und hat immer Probleme mit den Behörden. Die anderen sagen, nein, nein, Jesus war ein Kalifornier. Drei Gründe. Er schnitt sich niemals die Haare. Ging immer barfuß. Er gründete eine neue Religion. Jetzt kommt mein Lieblings. Jesus war ein Italiener. Wo sind die Italiener? Ja, jetzt müsst ihr gut zuhören. Um, er gestulierte, wenn er redete. Er trank zu jeder Mahlzeit Wein. Er war sicher, dass seine Mutter Jungfrau war. Und er wohnte bis 30 zu Hause. Ja, ja ich habe gemeint, es ist ein Witz, aber das ist eben kein Witz. Genau, just kidding. Frage ist, wer ist für dich Jesus? Ich habe ein paar Leute gefragt und sie haben verschiedene Stichwörter aufgeschrieben. Hier sind Stichwörter, was Jesus für gewisse Menschen hier bedeutet. Ich möchte euch mitnehmen in das Laubhüttenfest, das ging sieben Tage lang und da hat Jesus einen Satz gesagt, er hat die Welt verändert und das ist so unser Grundsatz von der nächsten 40 Days Serie. Laubfesten, der Tag, äh, Fest ging sieben Tage und das letzte Fest war das Wasserschöpffest und es gab eine Prozession, in diesem Tempel und ich möchte es mit euch zusammen ganz kurz mitspielen, dass das Setting von den nächsten 40 Tagen versteht. Also, ich brauche mal einen Priester. Du siehst per Zufall gerade aus wie ein Priester. Eh? Komm mal, Priester, und ich gebe dir einen goldenen Krug, das war wichtig. Und jetzt brauche ich Leute, die mitkommen auf die Prozession, ihr müsst nichts machen, aber ihr müsst mitkommen. Kannst du mitkommen? Mitkommen, mitkommen, auch mitkommen, auch mitkommen. Gebetsteam auch mitkommen, mitkommen, darf auch mitkommen? Gibt es gibt so eine Prozession, eh? einfach hinten anschließen bis hierhin. Eh? Genau, Nein, wir gehen auf diese Seite. Genau, genau auf diese Seite. Also Prozession, seht ihr die Prozession? Laubhüttenfest, fest, das Wasser schöpft fest, Ist mega emotionell. Leute haben sich gefreut, das war das, fester, fester. Und sie gingen mega schnell. Sie gingen ein bisschen schneller als normal. <lacht> Jawohl, das gefällt mir ganz, ganz schnell. Und sie kamen zum Teich Siloa. Hier ist der Teich Siloa, alle auf die Bühne. Und dann hat der Priester aus dem Teich Siloa, hat er ein Liter Wasser geschöpft. Das war mega emotionell. Weil in Jesaja 12, Vers 3 heißt es, «Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils.» Und alle Juden wussten, Heil, Errettung kommt aus Jerusalem. Hier muss etwas geschehen, was Wasser sprudeln wird für immer. Nur ein Liter. Eh? Gut, fertig. Und dann auf dem Weg zum Tempel, da vorne steht der Tempel, haben sie ein monströs, cooles Lied gesungen. Psalm 42, Vers 2 bis 3. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, O oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Dann haben die diesen Psalm alle zusammen gesungen.
2: Das war das Lied, ohne Scheiß.
0: Die waren durstig. Wann darf wir in den Tempel kommen? Zu diesen zwei Gefäßen. Da sind sie gekommen. Durstig. Durstig. Alle durstig. Das war das Lied, das sie gesungen haben. Wir sind wie ein Hirsch. Wir lechzen Gott nach dir. Mehr Jesus, mehr Gott. Und dann hat der Priester, da waren zwei silberne Gefäße da. In einem war der Wein drin. Und achtet, es hat so ein bisschen getropft da unten. Das ist ein wichtiges Detail, es hat nur getröpfelt, getropft. Und dann goss der Hohenpriester Wasser in den einen Krug. Und es tröpfelt unten nur ein bisschen. Und die Bedeutung war gewesen, Gott, in der Wüste hatten wir immer Durst. In der Wüste war das Wasser oft nur knapp. Es hat immer gereicht, aber es war nie mehr. Und das war eine Bedeutung vom Volk, von Gott. Das Wasser steht symbolisch für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war im Alten Testament ausgegossen worden, nur punktuell. Gewisse Leute für einen gewissen Job, ein gewisses Wunder. Es war immer nur punktuell. Und das Blut stand dafür da. Eines Tages muss ein Retter kommen, wo das Blut nicht nur tröpfelt, sondern überfließt. Weil das Tropfen hat bedeutet für den Jude, unsere Sünden wurden weggenommen für ein Jahr. Auch punktuell, merkst du, es ist alles punktuell. Der Geist von Gott punktuell und die Vergebung punktuell. Und sie haben gesagt, in Jerusalem muss ein Retter herkommen, der dieses Setting sprengt. Es muss ein Retter kommen, wo Jesus übersprudelnd unhaltbar ist. Und plötzlich in dieses Setting rein, auf dem Höhepunkt von diesem Fest, Laubhüttenfest, war das fester Fester. Die Juden haben gesagt, wer nicht am Wasserschöpffest dabei gewesen ist, der weiß gar nicht, was Leben bedeutet. Dieses Setting diesem Tropfen, kommt Jesus und sprengt den Rahmen.
1: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird spendendes Wasser ausgehen,
2: wie ein starker Strom.
0: Schaut euch diese zwei Bilder an. Es hat getröpfelt. Und dann sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird das gesprengt werden für immer. Das war eine Revolution. Und jeder Jude wusste, wow, auf das haben wir immer gewartet, unser Leben lang, dass plötzlich dieses Tröpfeln aufhört und der Heilige Geist unlimitiert in unser Leben ausgegossen wird, dass die Vergebung unlimitiert in unser Leben hineinkommt, das war eine Revolution. Und dann sagte Jesus folgendes in Johannes 7, Vers 39. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben, denn der Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Und jetzt gibt es ein Detail. Als Jesus starb, hat man ihn einen Spieß in die Seite gesteckt. Blut und Wasser flossen getrennt raus. Ich möchte diese Serie beginnen mit dieser Revolution. Vielleicht hast du Bereiche in deinem Leben, wo dieser Glaube nicht fließt. Vielleicht hast du Bereiche in deinem Leben, wo du enttäuscht bist. Und ich möchte mit uns zusammen auf eine Reise gehen, dass in den nächsten 40 Tagen bis nach Ostern du Gottes unlimitierte Kraft und Macht den Geist von Gott und die Vergebung auch erleben kannst. Ich möchte euch alle einladen aufzustehen in der Mitte von der Predigt. Machen wir nie so, aber heute machen wir es so, oder machen wir es heute so. Lass uns dieses Lied singen, It's all about you. Es geht um dich, Jesus. Sing dieses Lied in deine Situation hinein, wo du brauchst, dass das sprudelnde Element von Jesus dein Leben wieder richtig einnimmt. Sing das für die Bereiche der Gesundheit. Vielleicht Familie, Sexualität, Finanzen, Zukunft, was auch immer das ist, sing das als ein Statement. Jesus, sprudle durch mich, sprudle durch mich, sprudle, lass das nicht mehr tröpfeln, sprudle durch mich hindurch.
2: I'm sinking down in grace deeper than the ocean Fully immersed though I don't desire What could I give but a life laid down in worship A billion stars cannot shine your glory Your love is vast and your heart is kind. What could I give but a life laid down in worship? It's all about you. It's all about you. of your eyes washed in your love eyes
0: Höhepunkt von jedem jüdischen Fest. Wir sind wie ein Hirsch, wir sehnen uns danach, dass dieses Tropfen aufhört. Wir sehnen uns danach, dass Gott den Rahmen sprengt, dass der Geist von Gott ausgegossen wird, gigantisch. Dass Vergebung unser Leben bestimmt und das war das Setting, wo Juden sich Jahre gewünscht haben. Irgendwann muss das enden, irgendwann muss es einen Durchbruch geben. Und Jesus kam in das größte Fest rein und sagte, ich bin der, der das sprengt. Der Challenge in unserem Leben ist, und ich bin jetzt auch schon über fast 30 Jahre Christ, das Bild ist vielleicht klar für die einen und dann ist man unterwegs im Leben, gewisse Dinge geschehen, wo plötzlich, wie eine Quelle, die fließt ja immer, den Steine kommen rein, Baumstämme kommen rein, Laub kommt rein, und dann ist plötzlich eine Quelle verstopft. Und es gibt so gewisse Verstopfungen, die geschehen. Und ich möchte mit uns heute die erste Session, wir haben, lasst uns diese Verstopfungen rausnehmen. Lasst uns alles tun, damit Jesus fließen kann ohne Ende. Ich gehe in ein Interview rein, eine Frau, die heißt Jenny, die hat krass gestartet mit Jesus und da gab es eine Sache, genügt oft und Jesus floss nicht mehr. Lasst uns eintauchen, in eine sehr dramatische Geschichte und dann wird Jenny auf der Bühne sein. Ich war in der Klavierwerkstatt meines Vaters, wo ich öfters im Sommer gearbeitet habe. Dann kam meine Mutter, um sich zu verabschieden, bevor sie zur Beerdigung unseres Onkels losgefahren ist und eigentlich wollte die Jenny mitfahren.
1: Aber ich war gekettet und deswegen hat es mir mein Vater verboten. Und ich war genervt und ich habe mich nur so von meiner Mama beiläufig verabschiedet.
0: Ich habe weiter mit meinem Dad in der Werkstatt gearbeitet und abends sind wir dann zusammen mit meiner Schwester essen gegangen und danach sind wir heimgefahren. Dann hat das Telefon geklingelt. Mein Onkel war dran und hat gemeint, das Auto mit meiner Mutter, meiner Tante und zwei Cousinen ist nicht angekommen. Lass uns einen Applaus geben, Jenny, on the stage. Ah, hier. Jenny. Jenny, ähm... Um man verabschiedet sich im Alltag so von der Mutter. Sie geht auf eine Beerdigung äh, und plötzlich äh, realisiert man, das Auto ist nie bei der Beerdigung angekommen. Auch die drei Insassen nicht. Äh, was war deine Reaktion, als du gehört hast, das Auto kam nicht bei der Beerdigung an und äh, auch die drei Insassen, die sind irgendwo? Genau.
1: Um, in Mexiko, man hört solche Geschichten sofort und wir konnten uns vorstellen, dass etwas ganz Schlimmes passieren könnte und mein Bruder, mein Vater und ich waren mir zu Hause, es war sehr Nacht und das Einzige, was wir da machen konnten, war beten und Gott vertrauen, weil natürlich er war der Einzige, der wusste, wo sie waren, meine Mama, meine Tante und zwei Cousinen, die mitgefahren sind. Und wir haben ihm vertraut und ähm, am nächsten Tag, ganz früh, sind wir so in Bergen hingefahren. Weil in Mexiko es ist es so, dass wenn jemand vermisst äh, wird, dann muss man 48 Stunden warten, bis man zur Polizei ähm, anzeigen kann. Und wir haben diese Suche selber mit anderen Freunden gemacht, äh, zwei Tage lang einfach auf sie gesucht.
0: 48 Stunden, das kann man sich in der Schweiz nicht vorstellen. Das ist eine mega lange Zeit, man weiß ja nicht, was dann geschieht. Dann bekam nochmals einen, einen Anruf, das Telefon klingelt und ihr bekommt die Botschaft, die Mutter und auch die drei Insassen sind alle tot. Und Jenny, du hättest eigentlich auch in diesem Auto sein sollen. Und eigentlich hast du gewusst, wenn ich, wenn ich mit diesem Auto mitgefahren wäre, was eigentlich geplant gewesen wäre, dann wärst du nicht mehr hier. Was, was löst das bei dir aus, wenn man hört, die Mutter wurde ermordet und ich wäre eigentlich auch dabei gewesen?
1: Ähm, natürlich war etwas, das wir gar nicht erwartet hatten, weil wir haben immer Glaube gehabt, wir haben immer Gott getraut, dass er ein Wunder machen würde und da haben wir damit gerechnet. Und sobald wir dies gehört haben und ich persönlich war so wie, was willst du damit Gott machen? Ähm, aber Gott hat uns eine ganz große übernatürliche Kraft gegeben und wir, wir drei, mein Vater, mein Bruder und ich, wussten wir, dass, dass Gott gut war, obwohl die Umstände nicht so aussahen. Und äh, damit wollten wir einfach andere Leute unser Zeugnis teilen, damit die wüssten konnten, dass Gott immer gut ist und ein guter Vater ist. Und wir konnten natürlich nicht von, von der Regierung äh, erwarten, dass die was für uns machten, dass, dass Gerechtigkeit gemacht wurde. Aber wir wussten, dass Gott gerecht ist. Und das war unser Reihe, dass wir, obwohl die Umstände so aussehen, wir wollten damit Leben dran bringen. Und, und das war unser Ziel immer zu so den Leute sagen, Gott ist gut, Gott ist treu und wir wissen, wo unsere Mutter ist und wir sind stolz auf
0: sie. Jenny, dann bekam dein Vater nochmals einen Anruf. Wieder eine Morddrohung und eine Morddrohung in Mexiko bedeutet effektiv, äh, es ist ernst. Mhm. Ihr habt euch entschieden, nach Deutschland zu flüchten und das hat dann auch wieder etwas ausgelöst in deiner Beziehung zu deinem Gott im Himmel.
1: Genau, wir, wir haben durch Gebet entschieden, nach Deutschland zu wandern. Und ähm, es war natürlich ein, ein sehr starker Moment, weil selbst die Rahmenbedingungen waren ziemlich äh, traurig, würde ich mal sagen. Und äh, es war ein neues Leben, im Ausland zu anfangen, die ganz anders als Mexiko ist. Es, es war viel zu viel To-dos in unser Gefühl, in unser Kopf. Und äh, wir wollten einfach Gottes Willen unser Leben machen und ihm vertrauen. Aber natürlich die, die Dinge sind nicht immer gekommen, wie wir es erwarten haben.
0: Jenny, du hast deine Mutter verloren, dann gehst du nach Deutschland, wo du merkst, die Kultur ist mega schwierig für eine Mexikanerin, die grundsätzlich Leidenschaft und die Strukturen die gibt es. Ja. In dem Sinn, es kam dann zu einem Bruch in deiner Freundschaft mit Gott. Am Anfang bei der Beerdigung habe ich gesagt, Gott ist gut, Gott ist treu, das war wie übernatürlich das zu so sagen und dann kam irgendwann wie so eine retour wie so ein Gefühl, wo du plötzlich Gott alles in Frage gestellt hast und das eben das hier, ich spreche genau von dieser eine Sache im Leben. Du kannst mit Gott unterwegs sein jahrelang, da gibt es eine Sache und Jesus fließt nicht mehr. Was war so der Bruch in deiner Freundschaft mit Gott?
1: Es war so, dass ähm, erstmal mein Vater hat uner, unerwartet geheiratet und äh, wir wussten nicht davon, dass er jemand, mit jemand zusammen war. Und er hat uns einfach ein E-Mail geschrieben und bescheid gesagt: Hey, ich heirate und ich komme nicht wieder zurück nach Deutschland. Ich bleibe hier in Mexiko. Das war ein ganz, ganz äh, ja schmerzvoller so, äh, Moment für uns und. Äh, gleichzeitig äh, mein professionelles Leben, mein Berufsleben war ziemlich frustriert. Ich, ich bin nicht vorwärts gekommen mit, mit einer Jobstelle und so weiter. Und, und das macht so viel in, in, in jemand aus, weil du bist, was du machst. Und äh, so gut war ich auf einmal ein Niemand. Ich hatte nichts mehr, was ich früher hatte. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin, was ich kann. Ich war verloren, weil... Der Gott, der mich gesagt hatte, du musst nach Deutschland gehen, ich habe was für dich. Das ist Es einfach ganz distanziert aus Gefühl her geblieben und ich war einfach verloren. Ich wusste nicht, was mache ich hier oder soll ich wieder nach Mexiko? Oh, ich habe keine Familie, auch nicht in Mexiko. Wo gehöre ich hin?
0: Du hast deine Mutter verloren und dann hast du gesagt, Gott oh, ist gut und dann hat der, dein Vater geheiratet ohne euch. Sie informieren ist eigentlich für euch, wie der Vater auch weggebrochen, dann eine andere Kultur, die schwierig für euch ist. Plus, du hast keinen Job, da ist alles von dieser Güte Gottes, war gar nichts mehr da. Und das ist eben das, was ich immer wieder auch erlebe bei Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Man kann immer sagen, Gott ist gut, es ist einfach zu sagen, wenn es gut läuft. Man kann auch sagen, es ist schön, wenn es schön ist, gell? Aber wenn plötzlich Dinge auseinanderbrechen, dann, dann gibt es diese, wirklich diese Momente, was heißt denn für mich, Gott ist gut? Das muss man eben definieren, was heißt der Segen von Gott? Was heißt, Gott ist gut? Äh, man hat immer so ein Bild, Gott ist gut, gleich, gesund, Erfolg, bla 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 bla. Wenn es dann nicht mehr geschieht, passt es nicht mehr in das Konzept von Gott rein. Bei dir ist alles zusammengebrochen, auch dieser Jesus, der überflüssig ist, was in deinem Leben bewirkt. Meine Frage an dich ist, Jenny, wie, wie kamst du wieder zurück zu einer Gottesbeziehung, die übersprudelnd und lebendig ist?
1: Es war eine Entscheidung. Ich habe... Gott hat mich geholfen, diesen Schmerz als Gelegenheit zu ausnutzen, damit ich ihm zeigen könnte, dass ich, obwohl alles so schmerzvoll war, auch seine Tochter sein, bleiben wollte. Ich wollte auch meine Treue zu so ihm sagen, weil man erwartet immer, hey Gott, sag mir, wie gut du bist. Aber irgendwie habe ich verstanden, hey, das ist ein, ein Geschenk, wo ich Gott sagen kann, dass ich auch für ihn immer dieselbe bleiben will, wie er auch für, für mich derselbe ist. Und durch diese Perspektive habe ich gelernt, dass, dass ich bin viel mehr als meine Umstände oder ich bin nicht, was die anderen sagen über mich. Ich bin was Gott für mich, von, von mir denkt oder für mich hat. Ich bin viel mehr, als was ich sehen kann. Äh, Gottes Treue, Gottes Güte ist viel mehr, als ich was jetzt gerade sehen oder nicht sehen kann. Und das hat mich ähm, nochmal äh, von Leben begeistert gemacht, weil du kannst dir vorstellen, dass ich so gut wie tot war an den Tagen. Aber sobald ich diese heilige Perspektive äh, gekriegt habe, konnte ich weiter Gott vertrauen und weiterkommen und weiter, und weiter Schritte nehmen, die, die mich Gott geleitet hat, ohne Angst zu haben, einfach Augen zu, Kopf aus, heiliger Geist hören und weitermachen.
0: Jen, du hast ein Zitat geschrieben, und das finde ich äh, sehr in interessant. Wenn ich lerne, jetzt erfüllt zu sein... Obwohl ich nichts vorzuweisen habe, du hast deine Mutter verloren durch einen Mord, du hast deinen Vater, sag ich jetzt mal, durch eine neue Frau verloren. Kein Job, kann nichts, wird es mir immer gut gehen. Und dieses Zitat mit deiner Geschichte ist eben ein Zitat, wo ich sage, wow. Du bist eigentlich wie jemand, der lächzt nach frischem Wasser wie ein Hirsch. Und Jenny, in all dem hast du gesagt, Gott ist gut, Gott ist treu und du hast lernen müssen, dass Gott mit deinem Leben auch einen Plan hat und dass Güte und Gnade von Gott nicht immer gleich bedeutet, dass alles so kommt, wie ich mir das vorstelle. Und ich danke dir für, einfach für deine Geschichte, für auch äh, das durchzuhalten. Also ich, als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, das ist, ich habe auch Probleme in meinem Leben, dass manchmal mein Velo-Fahrrad hat zu so wenig Luft drin, da muss ich diese scheiß Pumpe holen, oder?
1: Problems,
0: ja. is. Yeah. Und dann habe ich deine Geschichte gehört und gesagt: Weißt du was? Wir haben viele Probleme, die sind relativ. Und ich danke dir einfach für dieses Zeugnis, dass du einfach an diesem Jesus das Übersprudende festhältst in deinem Leben. Lass uns Jenny einen Applaus geben. Thank you. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, wenn er mich glaubt, werden Ströme lebendig ins Wasser fließen, es wird nicht mehr tropfen. Und ich habe bewusst die Geschichte von Jenny genommen, weil ich möchte starten mit einer Serie, weil in der katholischen Kirche gibt es 40 Tage vor Österreich das Land. Man bereitet sich vor nach Ostern. Man sagt, die Auferstehung von Jesus soll auch in meinem Leben stattfinden. Wenn ich in meiner Ehe, in meinen Finanzen, in meiner Sexualität Dinge gibt, wo Jesus nicht mehr fließt, dann möchte ich 40 Tage darauf arbeiten, dass Jesus wieder sprudelt in meinem Leben. Das ist so mein Wunsch, weil Jenny muss irgendwann lernen, zu sagen: Okay, die Umstände sind Katastrophe. Man kann das nicht einordnen, aber mein Jesus sprudelt und er wird nie aufhören, in meinem Leben zu sprudeln. Und nimm die Geschichte von Jenny, das bei Gott ist eine Geschichte nie zu Ende. Ich möchte ganz am Ende uns so zwei Punkte auf den Weg mitgeben, was wir die nächsten 40 Tage tun können, damit Jesus wieder sprudelt in unserem Leben. Fasten, ja hast du richtig gehört, Fasten bewirkt durch Brüche. Ich glaube, dass es sich lohnt, 40 Tage zu überlegen, wo kann ich fasten, damit gewisse Dinge durchbrechen in meinem Leben. Es heißt, Jesaja 58, Vers 8 und 9, über das Fasten. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch auch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Ich habe mich entschieden, vor dieser Serie bereits zu fasten. Ich finde es immer cool, wenn ein Pfarrer das schon vormacht. Ich habe im Januar ähm, und auch im Februar habe ich 25 Tage Daniel-Fasten gemacht. Für die sagen, was hat das mit dem Daniel zu tun? Daniel im Alten Testament er aß nur Gemüse und was der Acker brach. Also nicht, wenn eine Kuh umfällt, kann man das auch essen. Also kein Fleisch, kein Milch, sondern nur Gemüse, Nüsse, diese Dinge. Kein Wein, kein Milch, kein Fleisch. 25 Tage habe ich das gemacht. Weißt du, warum? Wir hatten zwei Challenges vor uns als Church. Erstens Fünf Tage vor der Eröffnung von der Samsung Hall bekamen wir eine E-Mail, dass ICF den Sonntag noch nicht eröffnen kann. Stand drin, es ist unwahrscheinlich unmöglich. Wenn das die Regierung sagt in der Schweiz, dann ist das so. Und ich habe euch das nicht gesagt. Ich habe gefastet, dass das Unmögliche möglich wird. Und als sie dann an diesem Sonntag eröffnet haben, haben alle geklatscht, aber niemand wusste, hinter der Kulisse hat es gekämpft. Und die Eröffnung ist ein Wunder gewesen. Das zweite Challenge war, die Finanzen, Coming-Home-Finanzen waren Ende Jahr waren hoch, aber es war noch nicht alles zusammen habe ich zu Gott gesagt, und ich werde so lange fasten, bis das Geld 4,9 Millionen zusammen sind. Und weißt du, ich gehöre nicht zu den Menschen, die fasten. Weil Fasten finde ich mega hungrig. Ich habe einmal in meinem Leben gefastet, 21 Tage, nur Wasser. Da habe ich gesagt, nie mehr. Das ist geistig, super, emotionell Katastrophe. Und wir haben vorletzten Sonntag euch bekannt gegeben, wir haben 4,9 Millionen gesammelt. Und wir haben die Zahl überschritten und es ist ein Mega Wunder, aber ich habe gewusst als ein Leiter gibt es Momente, wo du auf die Knie gehst und fastest für einen Durchbruch. Es ist nicht, dass du fasten musst, aber manchmal ist es auch blöd, wenn man nicht fastet, weil die Bibel sagt, Gott erhört uns und es ist eine geistliche Kraft, wenn du merkst, deine Ehe funktioniert nicht mehr richtig, deine Kinder haben irgendwie den falschen Weg eingeschlagen, die Firma ist crazy, du bist krank, was auch immer kannst du Sport machen, du kannst gesund schlafen gehen, das ist alles okay, aber es gibt Momente in deinem Leben, du sagst, Gott, ich werde 40 Tage alles dafür machen, dass das Wasser in meinem Leben wieder sprudelt, weil es gibt Momente, wo Gott sagt, ich werde die Auferstehung von meiner Gesundheit meiner eh meinen Kinder werde ich ganz konkret an Ostern wieder neu erleben. Ich habe eine Liste mitgebracht, wie man fasten kann oder es gibt verschiedene Stile. Zum Beispiel man kann voll fasten, das heißt man isst, man trinkt nur Wasser. Habe ich auch gemacht, 21 Tage. Das ist Hardcore. Du nimmst mega ab, aber nach dem Fasten noch wieder mega zu. Teilfasten dass man nur auf gewisse Dinge verzichtet, zum Beispiel kein Alkohol äh, oder äh, kein Fleisch oder kein Kaffee. Also einfach Dinge, die du merkst, fällt dir mega schwer. Zuckerfasten hört sich einfach an. Ich sage dir, alles, was du isst, heutzutage hat Zucker drin. Es ist krass, Zucker ist eigentlich direkt aus der Hölle. Weil Zucker ist so unfair. Wenn du denkst, ich esse einen Naturjoghurt, hat auch Zucker drin, mein Essen. Darf nicht wahr sein. Was, wenn es draufsteht, Bio heißt doch lange nicht zuckerfrei. Ja? Daniel Fasten, das habe ich gemacht, nur was der Acker gibt. Gemüse, ich habe pro Tag drei Teller Gemüse gegessen und da bist du satt. Nach einer Stunde bist du wieder hungrig. Und auf das Klo kannst du fünfmal pro Tag gehen. Und das geht Pff, mega einfach. Luxusfasten. Luxusfast und sagst, ich gehe nicht auswärts essen, ich verzichte 40 Tage auf das. Das sind nur ein paar Optionen. Und ich möchte enden: Fasten boostet unsere geistliche Autorität. Es boostet unsere geistliche Autorität. Jesaja 58, Vers 11. Immer werde ich euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle. <lacht> einer Quelle, das ist keine Quelle. Eine Quelle, die nie, die nie versiegt. Fasten boostet dich. Ich glaube, wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wie auch Jenny wo die Quelle verstopft ist. Steine, Holz, Laub, Äste, was immer das ist. Lass uns in eine 40 tage hashtag jesus -Serie zusammengehen, wo du an Ostern erlebst, dass gewisse Dinge, die tot sind, in deinem Leben wieder lebendig werden. Ich möchte ganz zum Beginn von dieser Serie Jesus einladen, meine, der ist anyhow hier, ganz bewusst zu zeigen, was ist dein Step? Was ist mein Step? Was ist das, was ich tun möchte in diesen 40 Tagen? Damit Dinge durchbrechen, dieses Tropfen 2000 Jahre nicht mein Lebensbild ist. Es ist dieser Fluss Gottes, das überfließende von Gottes. Lass unsere Köpfe neigen in allen Locations und auch in Zürich. Ich danke dir, Gott, für dieses so starke Bild von diesen zwei silbernen Krügen und Gefäßen, dass ein Volk sich 2000 Jahre gesehnt hat. Dass du, Gott, durchbrichst. Dass du wieder fließt Übersprudeln in jeder Ehe, in allen Finanzen, in aller Gesundheit. Danke, dass deine Geschichte mit meinem Leben nicht zu Ende ist. Du bist gut und du bist treu und du bist gerecht. Jesus, was ist die eine Sache in diesen 40 Tagen? die ich tun kann, damit dieser Segen nicht mehr unterbrochen ist. Lass uns einen Moment ruhig sein. Und ich liebe es, wenn der Geist von Gott dir selber sagt, was ist diese eine Sache. Was ist diese eine Sache? Augen zu, habe, sehe ich, wie zu jemand Gott sagt, fahre 40 Tage nicht mit deinem Auto. Benutze dein Fahrrad. Ich sehe andere Leute statt Kaffee Tee trinken. Und es geht gar nicht um diesen Kaffee, um dieses Fahrrad, sondern es wird dir 40 Tage ist es ein Statement in deine Seele. Es ist ein Statement in deine Seele, es ist ein Statement in deinen Geist, dass du sagst, ich bin nicht mehr bereit, so zu leben, dass der das Segen von Gott nur tröpfelt. Sondern ich werde sogar meinen Körper unterstellen und ihm sagen, Jesus wird grenzenlos durch mich hindurch fließen und ich werde ein Segen sein. Ich bin nicht nur ein Familienvater, sondern ich bin ein gesegneter Familienvater. Ich bin nicht nur eine Frau, ich bin eine gesegnete Frau. Ich bin nicht nur ein Angestellter, ein gesegneter Angestellter. Verstehst du? Und das ist das, was Jesus in den nächsten Tagen freisetzen wird in unserem Leben. Wunder geschehen, Heilung geschehen, Dinge geschehen, die in der unsichtbaren Welt, dass man sich nicht vorstellen hätte können. Und ich segne dein Leben, ich segne auch mein Leben, in diesen 40 Tagen auf dieser Reise Jesus näher zu kommen, in diesen Fluss zu springen und zu sagen, Jesus, du bist mehr als nur genug, du bist überfließend in meinem Leben. Und für gewisse Leute hier ist es auch dran, dass du dieses Wort nie, nie aus deiner Agenda, Vokabular streichst. Es gibt Menschen, die sagen nie, das ist unmöglich. Sag das nie. Streich das in den 40 Tagen sag zu deiner Seele, mit meinem Gott ist alles möglich. Alles ist ihm möglich. Alles ist 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 möglich. Jesus, schenke auch Durchbrüche als Church, als Organisation, als deine Kirche, als Movement, Dinge, die wir noch nicht gesehen haben, die kommen, weil du fließt, ohne zu stoppen. Ich ende in allen Locations und Zürich, dass ich euch einlade mit diesem Schrei, mit dieser Sehnsucht wie eine Hirsch, Lächst nach frischem Wasser, singe das nächste Worship-Lied, als wäre es dein letztes. Singe es als dein tiefstes Gebet, dass Gott deine trockene Seele erfrischt mit neuem Leben. Mit überfließen sing das als dein Lied zu Jesus. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Singe das als ein Schrei, als ein Gebet über deine Familie, über deine Finanzen, über deine Zukunft, über deine Gesundheit. Singe es als ein Statement. Jesus, ich bin ein dusiger Hirsche. Aber hier stehe ich und ich weiche nicht von dir, Jesus, bis ich dein Überfluss, deine Güte und deine Treue und deine Gnade erlebt habe. Seid ihr hier, Schweizer? Seid ihr hier, Schweizer? Das ist nicht, was ich hören möchte. Weil wenn es um Jesus geht, bist du kein Schweizer sondern seid ihr hier für Jesus. Come on! Come on! Come on!